0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио «Вера» мы рассказываем о Воскресенском мужском монастыре в городе Угличе. Ансамбль монастыря образует единый комплекс, где все храмы расположены в одну линию и соединены между собой галереями. Такая архитектурная композиция символизирует как бы огромный многопалубный корабль, который величаво возвышается на фоне улических построек над берегом реки. В Волгу я увидела уже с самой высокой точки монастыря, когда перед Божественной Литургией поднялась на колокольню вместе со звонарем Даниилом. Как тут красиво какое-то озеро, да, стоит.
2: Ну это Волга. Волга. А, да вы что? Да, Волга, матушка, нашла. Вот тут плотина, а там водохранилище большое. Вот так вот на Волге мы живем.
1: Сколько вот. вы уже звоните в монастыре?
2: Ой, я не помню. У нас 206, наверное, года.
1: До 2006? но ну, да. какой у вас опыт большой.
2: Давно уже. Я когда учился звонить, тоже купился диктофончик, долго выбирал. Я ходил, слушал, как другие звонали звонят и записывал, потом подбирал
0: послух. На
1: так начинается каждый монастырский день. Монашеское молитвенное правило, утром оно называется «Полоночница», а затем положенное по уставу службы. Я спросила Даниила, а много ли людей в Угличе ходят в храмы? А много православных людей?
2: Ну, слава Богу, есть. В храмах-то вот в вот, воскресенье. У нас человек 50-70. В других храмах тоже примерно так, по воскресеньям. Это где больше, где-то меньше. Но а сейчас все, почти все кричёные. Просто кто-то больше, кто-то меньше храм ходит. Непонятно просто.
1: Ну а почему? Не чувствуют, что надо ходить? Вы все время, каждый день звоните?
2: Нет, как получится. Я тогда добровольно, когда есть, вот времечко свободно прихожу на службу позвонить.
1: Уже после службы мне посчастливилось пообщаться со многими служителями и прихожанами Воскресенского монастыря. Мне запомнили слова служительницы церковной лавки Любови Васильевны о том, что монастыри нужны нам больше, чем самим монахам. У нас служба каждый день. Слава Богу. Вот уж сколько лет, их все время, все время, никаких выходных. Нам нужен настыть. Они что, они вот, а нам нужен настырь. Я в другой раз организовываю, что. Марин, ты не поедешь в среду с нам полоть в огород. Ведь это же не игу не надо это говорить. Нам надо, чтобы настыли стояло. Они уже подводят, там коровы, участок большой. Ведь какой-то подспорье. ведь Теперь спонсоры ты сбежали, не очень ведь есть. Поэтому надо очень труденько выкарабкиваться. Я попросила Даниила рассказать нашим слушателям, о чем особенный Воскресенский монастырь в Угличе.
2: Внешний, да, конечно, он уникальный такой, такой архитектура очень уникальный, есть что посмотреть, и 8 пределов. Сейчас, к сожалению, конечно, в таком в ремонтном состоянии, то есть нужно там подделать, тут нужно подремонтировать, доделать. И не походишь, как вот в других монастырях бывает, все храмы открыты, пока нет такой возможности. Да старинный, красивый, да, намоленный, чувствуется, что это не современный храм какой-то, а в нем дух такой особый еще остался с того времени. О
1: уникальной архитектуре комплекса Воскресенского монастыря я спросила и Виктора Ивановича Ерохина.
0: Да, Большой Воскресенский собор с двумя пределами Михайловским и Иаковским. Ну, Михаил это Архангел Михаил, а Яков это Яков, брат Божий. Звонится Росовского типа с тремя арками звона. Три таких звоницы на Ярославщине, это, естественно, в Ростове Великом и в Борисогревском монастыре. Хотя правомощий нету звонится называть звоницей Росовского типа, а те звонится называть звоницами ульского типа, потому что это было построено раньше, чем звонится в Ростове и Борисогреве. Далее идет трапезная палата. Над ней стоит часовая башня, когда-то здесь были часы. С боем и перечастием Вот здесь даже заметно дверца гиревой шахты Где на цепях в шахту пускались гири Ну и к ней примыкает церковь Смоленской иконы Богоматери Церковь Адегитрии под собора находился монастырский некрополь, и там во время реставрации, даже во время случайных работ находились захоронения монахов. В подлете трапезной, естественно, кухня, квасная, хлебная. Трапезная соединена кухней вот с этими помещениями, внутрестенным ходом, который входит в кеварскую, да, так сказать, в хозяйство кеваря, хранителя, казны монастырских припасов. Ну и, мало того, церковь эти теплая, поскольку она существовала клариферная система отопления, она отопливалась от кухонных печей при помощи специальных воздуховодов.
1: Виктор Иванович рассказал о человеке, который внес свой неоценимый вклад в строительство Вознесенского монастырского ансамбля в XVII веке и воздвиг его таким, каким его увидят современные паломники.
0: В первой половине 17-го столетия в нем принимал постриг известный иерарх русской церкви ростовский митрополит Иоанн Сысоевич. И вот спустя несколько десятилетий после своего пострижения ростовский владыка, именно в память о своем пострижении в этом монастыре, решил его принести на новое, более удобное место и отстроить в камне. Дело в том, что на старом месте монастырь часто затапливался, поражался ледоходами, и вот в 1674-1777 годах здесь вот на этом месте, которое называется Лужниками, воздвиг вот этот вот Грандиозный ансамбль. Дело в том, что здесь вот невдалеке была церковь в Параске пятницы на лужи. И по сути дела Росовский Владыка вот в этом ансамбле воплотил ту свою заветную идею, мечту, которая потом, чуть позднее, во второй половине 70-х-80-х годов 17-го столетия воплотилась в создании Ростовской митрополии, ростовского митрополического двора. Это идея создания монастыря, комплекса, монастыря города. И вот мы видим, что здесь в один ансамбль соединены, объединены, разнохарактерные по своему виду и назначению здания.
1: Настоятель воскресенского монастыря игумен Димитрий дополнил рассказ об уникальности архитектурного комплекса обители.
3: Уникально, конечно. Обычно всегда в монастыре есть главный собор самый большой храм для торжественных богослужений. Есть трапезный храм по обычаю. Это было удобно. Обычно эти храмы были зимние, теплые, ну и отдельно стоящая звонница, колокольня. У нас все это удивительным образом объединилось в один такой архитектурный ансамбль. Хотя, по предположению ученых, сначала был построен собор, либо трапезный храм. Ну, то есть, вот эти два храма были построены отдельно, а затем уже решили связать их общей звоницей четырехъярусной такое необычное архитектурное решение. Строил наш комплекс митрополит Иоанн Асысович, знаменитый ростовский владыка. И есть такие сведения, что именно в нашей обители он принимает острик. поэтому, уже став архиереем, он решил обитель, который начинал свой монашеский труд, отблагодарить и строит вот эти удивительные здания.
1: А какое это здание?
3: Это 17 век. 17,
0: 17, 17, да? век.
3: Вторая половина 17 века. Строились также стены. Стены были, конечно, очень высокие, такие настоящие, крепостные. 5 метров высотой были стены. Была построена башня диаметром 8 метров, ну, то есть настоящее крепостное сооружение. Но, к сожалению, с началом Петровских реформ, насколько я помню, был издан Петром указ с за запрещением каменного строительства в провинции, поскольку вся стройка была в Петербург. Вот поэтому у нас как бы стены кирпичные были недостроены, все остальное уже доделали из дерева.
1: Отец Дмитрий рассказал о том, что особенностью не только архитектурного ансамбля монастыря – но и его история является то, что он ждал своего возрождения более двухсот лет. Воскресенский монастырь был закрыт не в годы революции, а еще во времена царицы Екатериной Великой.
3: Еще до революции, к сожалению, он начал разрушаться. Очень большие были проблемы. И к окончанию Великой Отечественной здесь уже были трещины до 14 сантиметров в некоторых местах. Правда, государство подключилось. Были проведены очень большие реставрационные работы. Разбирались целые участки стен, восстанавливали их по-новому. Под фундамент было закачано два вагона карбаминной смолы. Это была такая передовая технология в то время. Макет нашего монастыря, монастырского комплекса, он экспонировался во Франции на выставки в Париже. Химическая выставка, как новые технологии, значит, укрепление фундаментов. Но самое это главное, что, вот как у нас чаще всего бывало, что обитель была закрыта после революции и затем уже спустя 70-80 лет. Вновь была открыта. Мы открылись спустя 200 лет. То есть здесь в не существовало 200 лет. был в 1764 году.
1: Когда я стояла на божественной литургии, мое внимание все время привлекала замечательная роспись алтарной преграды в храме Смоленской иконы Божьей Матери, где сейчас преимущественно совершаются монастырские службы. Она говорит о древности этих фресок, нетронутых временем.
3: Эти росписи были, да. Ну, частично, да. Вот. Порталы расписаны не были. Ну, практически ну, роспись была уже утрачена. Это расписывали иконописцы уже современные. Ну, а на столбах, да, сохранилась. Древняя роспись, конечно, нуждается в реставрации. Ну, надеемся, что Ну современные... Вы
1: ее еще не закрепляли
3: даже? Нет, колесная. но она держится.
1: держится нет? То есть вот. это вот то, что вы увидели, да?
3: Да, да. Кстати, но это он... самые древние фрески в Угличе. Древние их нет? Также сейчас сохранилось в Воскресенском соборе нашего монастыря тоже небольшие фрагменты. Когда
1: попадаешь в древний монастырь, ансамбль которого создан как воскресенская обитель в городе Угличе в 17-м столетии, хочется все время представить, а как проходила здесь монастырская жизнь во времена, например, постройки храма. А иногда тому, чтобы переместиться мысленно в века минувшие, помогают не только удивительные низкие своды алтаря или древние росписи стен, но и пение, которое гармонично дополняет эту старинную атмосферу. А певчие на клиросе Воскресенского монастыря стараются проникнуть не только в тайну древних монастырских распевов, но и в особую одохотворенность православного богослужения. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Воскресенском мужском монастыре в городе Угличе.